0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 여러분 의열투쟁이란 말을 들어보셨나요? 의열투쟁이란 주적이 되는 인물을 암살하거나 기관을 폭파시키는 방식의 독립운동의 한 부류입니다 대표적으로 이토 히로부미를 암살한 안중근 의사가 있었죠 일제강점기 전에는 안중근 의사처럼 개인적인 의열활동이 이어졌으나 일제강점기 이후로는 조직적인 단체가 만들어지는데 이 바로 의열단입니다 1919년 3.1운동을 목격한 미량 출신의 약산 김원봉은 조직적이고 체계적인 의열투쟁의 필요성을 느낍니다 1919년 11월 신흥무관학교 출신이었던 김원봉은 같은 학교 출신의 13명 대표들과 함께 중국 지린성에서 의열투쟁 전문단체인 의열단을 조직했죠 김원봉은 신흥무관학교에서 폭탄 제조법에 특히 두각을 보였다고 하고 단장으로 추대됐을 당시 김원봉의 나이는 겨우 23살이었습니다 당연히 의열단은 비밀단체였고 이 당시 사람들은 의열투쟁을 무정부주의 혹은 아나키즘이라고 불렀습니다 프랑스에서 만들어진 아나키즘의 그 방식이 의열투쟁과 유사하다고 하여 세간에선 의열투쟁을 하는 이들을 아나키스트라고 불렀던 거죠 그런데 한반도의 아나키즘은 원래 아나키즘의 뜻과는 조금 다른 개념으로 적용되었습니다 식민지 국가라는 이미 민족국가의 지배를 상실한 상태에서 아나키즘은 지배 형태를 부정한다기보단 타 민족을 억압하는 일본 제국주의 식민지배 를 거부하기 위함이었습니다. 그러니까 김원봉 이하 의열단 창립대표 13위는 결코 스스로의 활동을 테러라고 생각하지도 일반적인 의미의 아나키스트라고도 생각하지 않았답니다. 김원봉과 13인 초창기 멤버들은 반드시 주사를 해야하는 7종류의 블랙리스트와 반드시 파괴해야하는 5가지의 기관들을 리스트업하여 표적으로 삼았죠 의열단의 초창기 활동은 폭탄을 국내로 밀반입하는 것이었습니다 그런데 쉽지만은 않았고 여러 번 적발되어 실패합니다 그러나 마냥 실패만 한 것은 아니었습니다 1920년 9월 14일 의열단은 박재혁이 부산경찰서에 폭탄을 던져 서장 등 3명이 즉사한 사건이 일어났습니다 박재혁 의사는 폭탄 추척으로 박재혁 지역도 중상을 입은 채 붙잡힌 경우 자결한다는 의열단의 단명하에 투옥된 날부터 단식을 시작하여 9일 만에 스스로 목숨을 끊습니다 부산경찰서 폭탄 투척 의거가 일어난 지 불과 3개월 만인 경상남도 밀양경찰서에서 1920년 12월 27일 오전 7시 30분경 밀양경찰서 서장실에 전 경찰서원이 모여 서장 와다나베 훈시을 듣고 있을 때 밀양 출신의 의열단원 최수봉이 경찰서 창밖에서 이 기회를 노려 폭탄 두개를 연달아 투척했습니다 한개는 불발했고 한개는 엉뚱한 곳에서 터져버렸습니다 최수봉은 현장에서 단도로 자결을 기도하였지만 어, 뜻을 이루지 못하고 곧 붙잡혀 병원으로 옮겨져 치료받은 뒤 사형이 선고되었죠 최수봉은 태연하게 교수대에 올라 21살의 짧은 생애를 마감했습니다 1921년 9월 12일에는 의열단원 김익상이 전기수리공으로 변장해 서울 남산 밑에 있는 총독구청사 2층에 있는 회계과와 비서과에 각각 한개씩의 폭탄을 투척했습니다 비서과의 것은 불발이었으나 회계과의 것은 큰 폭음과 함께 폭발하여 건물의 일부가 파괴되었죠 김익상은 의거 후 일본인 목수로 변장하고 그날 저녁 용산역에서 기차를 타고 중도에 평양에서 하차하여 하루를 보낸 뒤 신의주를 거쳐 무사히 베이징으로 도망갑니다 이 김익상이란 분은 또 나옵니다 이렇듯 초창기 의열단의 임무들을 보면 좀산발적이었습니다 성공한 사례도 있지만 단발성에 불과했고 폭탄도 불발한 경우가 많았죠. 연이은 실패 속에 의열단은 국내 다른 독립운동가들에게도 비판을 받았습니다. 단체의 추진력도 중요하지만 이 단체의 정당성을 뒷받침해줄 이론의 필요성을 느낀 김원봉은 의열단의 재기를 위해 단제 신채호를 찾아갑니다. 김원봉은 같은 아나키스트인 신채호에게 의열단의 정신적 사상을 정리해줄 글감을 부탁했고 1923년 1월, 신채호는 의열단 활동의 정당성을 확보하고 그들을 지지하는 글을 발표하니, 이것이 조선혁명선언서입니다. 조선혁명 선언서가 만들어지는 시점에 의열단원 김상옥이 종로경찰서에 폭탄을 투척하면서 다시 한면의열투쟁의 불을 지폈습니다. 이 종로경찰서 서쪽 부근에서 폭탄은 폭발했고 김상옥은유유히 인사동에 있는 자신의 근거지로 돌아가죠. 이후 김상옥은 조선총독부의 총독을 암살하려고 하다가 한인순사 조용수의 밀고에 의해 김상옥의 은거지가 발각됩니다. 김상옥은 뛰어난 사격실력으로 자신을 쫓는 일본 순사 400명과 3시간 동안 시가전을 벌이다가 무리임을 깨닫고 스스로 머리에 총을 쏴 자결하죠. 조선혁명선언서의 완성과 김상옥의 의거를 기점으로 의열단은 새 출발을 시작합니다. 그런데 가장 큰 문제는 폭탄들을 국내로 밀반입시키는 일이었습니다. 의열단 단원만으로는 국내 폭탄 밀반입이 어렵고 국내에서 선을 대줄 누군가가 필요했죠. 어떻게 접선이 이루어졌는지는 알수 없지만 1923년 2월 경기도경찰부 고등과 경부였던 황옥이 중국천진에서 의열단을 단장 김원봉과. 의열단원 김시현을 만났다고 합니다 당시 한인 경찰들은 대부분 친일파였고 고등과 경부정도였으면 황옥도 어마무시한 친일파였을 겁니다 이 황옥이 중국에서 김원봉과 무슨 대화를 나누었는지는 알수 없으나 의열단원 김시현이 폭탄을 국내로 밀반입하는 데큰 도움을 주었다고 합니다 1923년 3월 폭탄을 경성에 가져오는 데까진 성공했으나 이 내부 밀고자 때문에 계획이 발각되어 황옥과 김시현 둘다 체포됩니다 이 눈치 채셨을 지 모르겠지만 이 사건이 영화 밀정의 배경이 되는 이야기입니다 그럼에도 국내외적으로 의열단 활동은 멈추지 않았습니다 일본 육군대장 다나카가 필리핀을 거쳐 상해로 들어온다는 소식이 의열단에 입수되었을 때 아까 말씀드린 김익상과 오성균, 이종함이 다나카 육군대장을 상해에서 암살할 것을 계획을 세웁니다 1924년 1월에는 의열단은 김지섭이 본인을 도쿄에서 불심검문을 하던 경찰을 사살하고 폭탄을 일본 궁성으로 투척합니다 아쉽게도 두 임무 모두 실패합니다 1926년 의열단은 나석주는 12월 28일 처음에는 남대문동에 있는 식산은행의 폭탄을 투척하나 불발하자 빠르게 동양척식 주식회사로 발걸음을 옮깁니다 동척으로 들어가 수희씨가 토지개량부에서 사원들을 총살하고 동척의 폭탄을 투척하지만 불발하죠 수십 명의 경찰들이 나석주를 쫓자 스스로 자신의 가슴에 총세 발을 쏘지만 자살에 실패한 나석주는 병원으로 후송되어 치료를 받은 후 고문을 받다가 사망합니다 이나석 6주의 의거는 의열단의 마지막 활동이었죠 의열단원들의 활약이 이어질수록 김원봉은 일제의 넘버원 타겟이 되었고 현상금 또한 무한정 올라갑니다 김원봉의 현상금이 최대치를 찍었을 때는 현재의 물가로 환산했을 때약 600억 정도였다고 하네요 그러나 김원봉 개인적으로는 의열단의 성과에 대해 깊이 고민에 빠집니다 김원봉은 조직적인 준비가 미흡하다고 생각해 의열단 간부들과 함께 1926년 1월 광저우에 있던 황포군관학교의 사관생도 4기로 입학합니다 황포군관학교는 중국 국민당에서 설립한 군사학교로 교장은 국민당 당수 장제스였죠 장제스가 김원봉을 무지하게 좋아했다고 하네요 그런데 의열단 간부들이 황포군관학교에 입학하면서 의열단 유명무실화됩니다. 그리고 얼떨결에 의열단은 중국 내부 문제에 얽히게 됐는데 이 김원봉과 의열단 간부들이 중국 국민당과 중국 공산당의 싸움에 휘말리게 된 겁니다. 1927년 8월에는 의열단 간부들이 폭동에 휘말려 김원봉 윤세주만을 남겨놓고 전원 사망해버립니다. 김원봉은 군관학교 초반에는 이 중국 공산당을 어느 정도 지지했으나 본인의 간부들이 전부 죽은 이후로부터 공산당의 환멸을 느끼곤 한국 아나키즘의 독자적인 노선을 고집했습니다. 그러니까 김원봉은 점차 사회주의의 좌파 세력과 민족주의 우파 세력 어디에서도 환영받지 못하는 존재가 되죠 의열단은 비밀단체였기 때문에 지금까지도 우리가 아는 것보단 모르는 것들이 더 많습니다 김원봉은 가명도 여러개였다죠 의열단은 영화 속 스파이 첩보 단체보다 훨씬 더 영화 같았습니다 님 웨이스라는 여성 저널리스트가 있었는데 이님 웨이스는 중국은 물론 한국의 아나키스트들과 친분이 있었고 김원봉과도 친했다고 하네요 그녀의 회고록 아리랑을 보면 의열단은 50명을 중심으로 여러 시기를 다 합쳤을 때 수백 명 정도 됐다고 합니다 1919년 창단 직후부터 1927년까지 일제에게 체포되어 처형된 의열단원 수는 300명 상해의 비밀폭탄 제조소 12군데를 확보하고 있었다고 하네요 더불어 그녀의 회고록에 의하면 의열단원들은 평상시에는 수영, 테니스, 저격연습 등 스포츠를 즐겨했고 언제 죽을지 모르기 때문에 평상시 함께 어울려 다니고 신나게 놀면서 자신들의 심리상태를 관리했다고 합니다 오히려 죽음을 각오했기에 삶의 소중함을 느낀건지 평범한 생활을 할 때에도 양복을 갖춰입고 머리를 손질하는 등늘 꾸미고 다녔다고 하네요 그리고 김원봉에 대해서는 이렇게 글을 남겼습니다 다른 사람들은 서로 잘 어울려 다녔지만 약산 김원봉은 언제나 조용하였고 스포츠를 즐기지도 않았다 그는 거의 말이 없고 웃는 법이 없었으며 도서관에서 독서를 하면서 시간을 보냈다. 그는 톨스토이의 글도 모조리 읽었다. 그는 여자들을 좋아하지 않았지만 아가씨들은 그를 멀리서 동경하였다. 그가 빼어난 미남이고 로맨틱한 욕모를 가졌기 때문이다. 혹자는 말합니다. 의열단의 방식으로 그런다고 독립이 되냐고 의열 단원들도 알았습니다. 누구 한명 죽인다고 건물 하나 파괴한다고 독립 안 된다는 거. 그럼에도 그들이 목숨을 걸었던 건 그들이 목숨을 내놓고 의열 투쟁을 하면 한국에 있는 민중들이 자극을 받아 다같이 일어나 일제를 타도하리라 생각했던 겁니다. 죽을 걸 뻔히 알면서도 실패할 가능성이 훨씬 높은 걸 알면서도 도전하는 그 정신 정말 경이로운 것 같으면서도 꼭 배우고 싶은 용기인 것 같습니다. 그럼 역사돋보기였습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.